0: Trinkst du lieber Kaffee oder Tee?
1: Kaffee.
0: Mars oder Milky Way? Milky Way. Jolly Picard oder Luke Skywalker?
1: Jolly Picard Forever, von dem hatte ich schon als Kind Poster in meinem Zimmer hängen.
0: Aliens oder Zeitreisen?
1: Zeitreisen. 10,
0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
2: <lacht> Moin
1: Hallo, ja, guten Tag, hallo, ich bin
2: der Hier könntest du deinen Namen ich bin Adrian ja. und, und ich bin der
0: Jakob Geschichten vom Schaffen und Scheitern
2: Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben
1: Ich finde tatsächlich, das hilft, wenn man seinen Job ein Stück weit interessant findet, was man da jeden Tag tut, weil man verbringt sehr viel Zeit damit Servus, mein Name ist Franzi Konitzer und ihr hört den Name-Dropping-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Name-Dropping-Podcast. Ich bin der Adrian aus Berlin.
2: Mein Name ist Jakob, ich sitze heute in Hamburg.
0: Ja, und wir unterhalten uns hier mit kreativen Menschen über das Schaffen und Scheitern. Heute haben wir Franziska Konitzer zu Gast. Hallo.
2: Hi.
1: Servus. Franzi ist freie Wissenschaftsjournalistin. Die studierte Astrophysikerin freut sich schon auf die nächste Supernova und hat eine Schwäche für Dinosaurier mit Federn. Schön, dass du da bist, Franziska Konitzer.
0: Du bist Astrophysikerin und Wissenschaftsjournalistin. Ist das richtig?
1: Ich bin keine Wissenschaftlerin, ich habe das nur ähm, studiert, aber arbeite ja nicht als Wissenschaftlerin, muss man immer dazu sagen, uh -huh. aber mache als freie Wissenschaftsjournalistin eben ähm, hauptsächlich Hörfunk, Podcast und auch schreibe für online. Und was ich im Podcast mache, ist zurzeit mit einem sehr lieben Kollegen, dem Karl Urban, den Podcast Astrogeo. Und bei Astrogeo ähm, erzähle ich dem Karl alle zwei Wochen eine Geschichte aus der Astrophysik. Das kann alles sein, das können auch äh, HörerInnen-Wünsche sein oder meistens das, was mir gerade einfällt und ich äh, das für sehr relevant erachte, dass der Karl und die Welt das weiß. <lacht> und dann in der nächsten Folge erzählt der Karl mir eine Geschichte aus der Geologie. Das können dann entweder mein, mein Lieblingsmassenaussterben sein, Perm-Trias-Grenze, super. Oder kann auch über Planetologie sein, so, weiß ich nicht, Erdbeben auf dem Mars. Wobei, das hat er noch gar nicht gemacht, das fehlt noch. Genau, also es ist immer so abwechselnd eben Astrogeo, daher der Name. Und ja, das... Machen wir im Rahmen der Riff Reporter, das ist eine journalistische Genossenschaft. Und der Podcast erscheint aber frei, also der erscheint überall, ähm, auf den üblichen Kanälen und ohne Werbung und ja.
0: Die Raumbeschreibung. Wir sind ja heute über dieses Internet verbunden mhm. und wir können dich leider nicht sehen. Also du mhm. kannst uns auch nicht sehen. Wenn du jetzt mal vor dich gucken würdest, was siehst du?
1: Eine weiße Wand. Die kurze Antwort.
0: Sehr kurz. Okay, wenn du dich jetzt ein bisschen nach links oder nach rechts drehst.
1: Dann äh, sieht man tatsächlich auf eine weiße Wand in mein neu eingerichtetes Homeoffice, weil nachdem ich jetzt seit drei Jahren mit meiner Partnerin in dieser Wohnung lebe, wir auch endlich aus dem Quark gekommen sind und das ein bisschen uns schön einzurichten. Deshalb sieht man da rechts von mir ein Regal mit dem ganzen... Homeoffice, Zubehör plus extrem viel Wolle für mein Strickzeug und eine Yogamatte und einen Plattenspieler. Und wenn ich links von mir gucke, sehe ich auf meinen Balkon, der im Moment recht trist erscheint. Da steht natürlich auch noch der Weihnachtsbaum. Ja, das ist ein bisschen braun und was man auch noch sieht, ist die Kokosmatte zum Schutz der Pflanzen vor dem Winter, die derzeit fröhlich auseinandergenommen wird von Blaumeisen, Kohlmeisen und Eichhörnchen als Material für ihre diversen Nester und Kugel. Also ich finde es eigentlich ganz gemütlich und die weiße Wand vor mir ist eigentlich ganz praktisch, weil dann gucke ich nicht die ganze Zeit auf irgendwas Interessanteres, wenn ich eigentlich arbeiten sollte. Hm.
0: Auf den Monitor guckst du wahrscheinlich aber sonst.
1: Ja, das
2: sowieso den ganzen Tag. Also wir haben immer so eine Einstiegsfrage, um mhm. das Gespräch so ein bisschen ins Rollen zu bringen. Vielleicht fängst du damit mal an, Adrian.
0: Ja, gibt es irgendwas, was dich gerade beschäftigt? Vielleicht beruflich oder kreativ oder weitergefasst, enger gefasst, wie du möchtest?
1: Hm, was mich gerade beschäftigt beruflich? Also meistens beschäftigt mich beruflich, was ich gerade an dem Tag tatsächlich arbeite. Das finde ich an mir selber sehr praktisch. Ich finde das, woran ich gerade dann arbeite, immer das Allerspannendste auf der Welt. Von daher äh, beschäftigen mich gerade Exoplanetenatmosphären.
0: Okay, dann ziehe ich das mal vor. Könntest du einem Fünfjährigen oder einer Fünfjährigen erklären, was Exoplanetenatmosphären sind?
1: Ich kann es zumindest versuchen. Also ich würde anfangen, dass ich sage, unsere Erde hat ja eine Atmosphäre, in der unter anderem auch die Luft drinnen ist, die wir atmen. Und es gibt ja noch andere Planeten in unserem Sonnensystem außer die Erde, also zum Beispiel den Mars oder die Venus.
0: Ja. Und
1: wenn ich da hingucke, dann weiß ich oder dann wissen wir inzwischen, dass die keine Atmosphäre haben, also auch keine Luft zum Atmen. Und wenn ich dann aber noch weiter weg gucke, dann sehe ich ja andere Sterne, also wenn, auch wenn das fünfjährige Kind hochguckt, dann sieht man ja Sterne am, am Nachthimmel, die, sind, die leuchten hell. Und manche von diesen Sternen haben auch Planeten, also im Grunde genommen große Kugeln, die um diese Sterne immer rumreisen. Und das sind Exoplaneten. Also alle Planeten, die nicht in unserem Sonnensystem sind, sind Exoplaneten. Und die Frage, was man gerne wissen würde, ist, gibt es auf manchen dieser Exoplaneten auch eine Atmosphäre und idealerweise auch eine Atmosphäre, so wie die Erde sie hat. Also gäbe es auf diesen Exoplaneten Luft zum Atmen.
2: Das hast du ganz toll erklärt. Man merkt, du bist ja auch so ein bisschen eine Mittlerin zwischen der Wissenschaftswelt und diesen, dieser Welt darum. Ne? Also du versuchst das schon auch immer so zu erklären, dass man dir folgen kann ohne Astrophysik studiert zu haben. Denn zum Beispiel dein Podcast-Partner, der ist ja Geowissenschaftler.
1: Genau, der ist Geowissenschaftler. Also der Karl, der macht jetzt auch schon seit seit, seit Jahren das mit dem Wissenschaftsjournalismus und da, da, da kommt man natürlich irgendwann rein. Aber ich im Grunde genommen den Podcast machen wir ja nicht, damit ich dem Karl eine Story erzählen kann, ja. weil ansonsten können wir auch einfach nur telefonieren. Ähm, nee, also diese Vermittlung ist, ist ganz wichtig. Wobei es ist immer so ein Ding, ich will halt auch nicht nur der Erklärbär sein, ne? Also das ist auch nett, aber ich meine, ich kann als Wissenschaftsjournalistin auch nicht erklären, wie die Welt funktioniert oder das, das Weltall. Naja, ich kann es schon erklären, aber ich finde, man sollte auch immer mitgeben, warum ist das, warum ist es wichtig? Also warum interessieren sich Menschen dafür oder warum interessiert es äh, Forschende? Konkretes Beispiel wäre das, das James-Webb-Weltraumteleskop, dieses Teleskop, was äh, letztes Jahr eben ins, ins All geschickt wurde und was uns jetzt diese wirklich fantastischen Bilder liefert. Da ist es zum Beispiel so, die Bilder ist das, was die Öffentlichkeit packt. Da sagst du erstmal, wow, das schaut aber schick aus, dieser Nebel, die übrigens alle eingefärbt worden sind, weil der eigentliche Witz ist, dass das Teleskop ist eigentlich für was ganz anderes gebaut. Diese Bilder sind dezidiert dazu da, für die Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist dann meine Arbeit auch als, ja, als Journalistin dann zu sagen, ja, die Bilder sind schön, aber A, sie zeigen euch das und das und das. Und B, das Weltraumteleskop macht noch ganz andere Dinge, die auch wichtig sind aus denen und denen. Gründen. So, das würde ich also sagen. Aber schon auch ein bisschen Begeisterung dafür wecken, aber halt auch schon irgendwie einordnen. Einordnen ist eigentlich mein Job. Warum ist es wichtig? Oder warum vergeudest du nicht gerade deine Zeit, wenn du dich von mir beplätschern lässt oder irgendwie so?
0: Ja, aber das ist ja wieder so ein anderer interessanter Aspekt. Also das, was die NASA macht, ist immer schöne Bilder raushauen, eben um Steuergelder zu rechtfertigen, ne? Weil der Mensch auf der Straße sagt ja, oh, von meinen Steuergeldern, was soll das? Alle, da haben wir ja nichts von, ne?
1: Gerade bei dem Beispiel jetzt, ich meine, das sind Steuergelder. Was war das beim James Webb? Das waren 10 Milliarden Dollar, denke ich. 10 oder 11. Die EU hat davon, die ESA hat davon eine gezahlt für diesen Raketenstart. Aber das war auch immer meine Lieblingszahl. Ich habe da mal einen befreundeten Brauer gefragt und festgestellt, dass du äh, von dem, was das James Webb Weltraumteleskop gekauft hat, noch nicht mal den Gesamtausstoß an Bier von Deutschland von einem Jahr kaufen könntest. Also wenn du sagst, du kaufst alles Bier in Deutschland von einem Jahr, dann war das James-Webb-Weltraumteleskop war da günstiger. Das ist dann wieder so ein bisschen in Relation. Klar zahlt dein Bier nicht der Steuerzahler, aber ja.
2: Was ich in deinem Podcast auch bemerkt habe, wenn man in diese Welt einsteigt der Physik, dann muss man sich ja viel mit Einheiten beschäftigen und mit Methoden. Aber ich finde diese Verbildlichung und dieses, dieses Schöne, was fasziniert, das ist ja auch irgendwie eine Art, wie man dem Ganzen auf eine ganz spielerische Weise auch näher kommt. Deswegen finde ich das auch toll, dass ihr euch gegenseitig Geschichten erzählt. Na, das ist ja so, dass du hast es ja gesagt, du alle zwei Wochen eine Geschichte erzählst und ähm, dir dann aber auch eine anhörst. Und daran merkt man dann ja auch, kann mir eigentlich jetzt nur ein Gegenüber noch folgen? Ihr prüft das ja dann auch ab. Ja. <lacht> ich finde, was mich und wahrscheinlich viele auch schon... Immer begeistert hat, sind aber eben genau diese Bilder.
1: Das ist ja auch vollkommen okay, also um Gottes Willen. Deshalb werden die ja auch gemacht. Das ist ja total prima, weil warum eigentlich nicht, ne?
0: Wen diese Bilder auch beeindrucken, das sind oft Kinder. Gab es in deiner Kindheit ein bestimmtes Buch, das dich irgendwie neugierig auf die Welt gemacht hat?
1: Also das Buch, was mich am meisten geprägt hat, war tatsächlich eine Romanserie, äh, wo sich ein Mädel verkleidet hat, um Ritter zu werden. Und dann war jahrelang mein Berufswunsch Ritter. Dieses wissenschaftliche Interesse, das war mir damals tatsächlich als Kind, das war mir total egal. Wie gesagt, ich mochte sehr gerne Star Trek, aber das Buch war tatsächlich das Prägendste. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass das kein valider Berufswunsch ist in unserer heutigen Welt. Und auch damals als Frau ich eigentlich eher verloren hätte, aber die Erkenntnis kam glücklicherweise erst später.
2: Die halbgare
0: Recherche. Ich würde jetzt hier die halbgare Recherche machen. Die heißt deswegen halbgar, weil ich alles, was ich hier habe, aus dem Internet habe. Und es könnte incomplet sein, also nicht komplett oder es könnte auch teilweise falsch sein. Da müsstest du dann einhaken oder mich ergänzen. Und wenn du krasse Anekdoten dazu hast, immer her damit.
1: Okay, ich gebe mir Mühe.
0: Über deine Kindheit habe ich nicht viel rausgefunden. Also du kommst wahrscheinlich aus München.
1: Nee, ich äh, bin in Oberfranken aufgewachsen. Also auch Bayern, aber nicht München.
0: Da war schon mal was falsch. Gut, Oberfranken. Dann bist du aber relativ früh nach England zum Studieren.
1: Ja, ich habe nach dem Abi, äh, ich habe sofort die Biege gemacht. Ich bin weg.
0: Ja. Du wolltest da weg, ne?
1: Nein, ich mag meine Heimat. Ich bin in Bamberg zur Schule gegangen und ich finde Bamberg großartig. Und so, aber damals war das einfach dann so, ja, ja, außerdem gab es in Bamberg äh, keine Astrophysik zum Studieren und dann, mein Gott england warum nicht
0: <lacht> genau du hast an der university of york in england studiert mhm. äh, master of physics in physik mit astrophysik mhm, genau ne? das war so 2009 rum ne?
1: ja genau 2009 habe ich meinen abschluss da gemacht
0: ja. dann was ich erst in deiner mail erfahren habe hast du auch noch kunst studiert freie kunst in münchen um 2017 rum
1: ja das äh, da kam vorher noch ein bisschen was anderes <lacht> Ich wollte eigentlich äh, die akademische Laufbahn einschlagen, also sofort, mhm. und bin nach dem, nach dem Studium in, in York, habe ich eine Promotion angefangen äh, und bin dafür nach New York gegangen und bin krachend gescheitert, was für euren Podcast passt, weil es ja Geschichten des Scheiterns und Schaffens ist. Ähm, ja, ich habe dann sehr schnell herausgefunden, dass so eine Promotion, wo man sich jahrelang auf ein Thema und jeden Tag zwölf Stunden und so, dass das äh, nicht mit meiner Aufmerksamkeitsspanne nämlich die eines Goldfisches, äh, kompatibel ist. Okay. Ich bin, bin dann sehr schnell nach Deutschland wieder zurück. Ähm ja, aber das war ja auch dröge. Ne? Du bist in New York, du wohnst in Manhattan. Das ist so ziemlich für mich ja. damals die geilste Stadt der Welt. So endlich mal so, hm. Und dann hockst du zwölf Stunden lang in einem Großraumbüro ohne Fenster. Oh, ich konnte nicht, ich konnte nicht. Also, also, also herzlichen Glückwunsch an alle, die das gepackt haben. Ich freue mich riesig für sie, aber mich hat es innerlich getötet. Das war nichts so. Wieso hatten die keine Fenster? Naja gut, es ist ja trotzdem, es war damals die New York University und dann hat man halt alle First Year Physics, PhD äh, oder Graduate Students hat man halt in diesen einen Raum gepfercht, weil Platz gibt's da ja halt nicht viel und die Fenster waren dann halt den Leuten mit den, dem echten Gehalt vorbehalten. Ja, die muss man sich tatsächlich erst verdienen. Aber das war das war vollkommen prima, um Gottes Willen, das, das wird auch für viele Leute oder für alle anderen wird das gepasst haben, aber ich habe mir damals gedacht, ne. Und da bin ich nach München gezogen, äh, eigentlich eher zufällig und zwischendurch noch ein Jahr Psychologie studiert. Und dann bin ich aber an oh. der Akademie der Bildenden Künste in München genommen worden und habe dann das Psychologiestudium sein lassen und stattdessen Kunst studiert. Ab 2012, glaube ich, ja. 12, ja. okay, da habe ich ein 11 Datum. oder 12, irgendwie sowas. Ja,
0: auch 2011 rum hattest du mal ein Praktikum im Radio gemacht, ne? m 945
1: M945, M945 hat mir den Hintern gerettet. Nee, als ich nach München gezogen bin, das war 2011 äh, ja, tatsächlich, 2010, 2011. Da hatte ich ja keinen Plan, weil, wie gesagt, alle meine grandiosen Pläne waren krachend gescheitert. Also ich hatte keinen Plan, kein Geld und da war auch erstmal echt kein Bock auf Physik oder in die Industrie äh, einzutreten und da irgendwie so im Büro zu arbeiten, also es, ich, hatte, ich hatte einfach keinen Plan. Und dann bin ich nach München gezogen und ähm, habe mir erstmal eine Zwischenmiete gesucht und saß da eben auch so rum und so, was mache ich denn jetzt? Und dann hat meine Mitbewohnerin da gesagt, du redest die ganze Zeit über Musik, bewirb dich doch bei m 945 Und ja. m 945 ist, ist ein Aus- und Fortbildungssender. Den gibt es immer noch. Mhm. Und da lernst du wirklich, Radio zu machen. Also in dem Sinne schon ein Studentensender, aber sie nehmen alle Leute in der Ausbildung. Und da habe ich dann Praktikum in der Musikredaktion gemacht. Das war geil. Da habe ich zwei Monate lang nichts anderes gemacht, als irgendwie über Musik zu reden, über Musik zu denken und Musik zu planen für diesen Sender. Der hat ein sehr alternatives Programm auch gespielt, tut er bis heute. Und das war, das war mega. Das war was ganz was anderes. Und so hat das dann eigentlich angefangen mit dem Journalismus, dass ich gedacht habe, ach ja, auch eine Option.
0: <lacht> Das war dann wahrscheinlich so dein Einstieg in die Medien, weil du ja dann so seit 2012 freie Wissenschaftsjournalistin bist. Unter anderem für den Bayerischen Rundfunk, für Spektrum, für Bild der Wissenschaft und viele andere.
1: Ja, also inzwischen hauptsächlich für den Bayerischen Rundfunk und für Spektrum und eben Astrogeo mache ich noch.
0: 2018 hast du den Und oder zum Quadrat Podcast gemacht mit Martina Preiner. Mhm. Ich habe gar nicht so rausgefunden, worum es da ging.
1: Und Oder zum Quadrat war ein, oder ist, der ist ja noch online, das war ein ein Wissenschaftspodcast. Der ist bei Audible erschienen, der ist da auch immer noch, also nicht, den kann man nicht so einfach anhören, weil der eben nur da ist. Die Martina ist eigentlich, hat auch damals als Wissenschaftsjournalistin gearbeitet, ist aber ähm Chemikerin. Und wir haben alle Themen aus der Wissenschaft gemacht. Nicht ganz so jetzt wie Astrogeo, wo ich wirklich dem Karl eine Geschichte erzähle und, und er mir dann eine, sondern es war eher immer so ein Gespräch, also viel stärker als Gespräch aufgebaut. Es war aber trotzdem sehr stark geskriptet, was ich hoffentlich nicht so äh, anhört. Also es war, wir wollten schon weg von so einem, ich sag mal, Laber-Podcast, sondern wir haben uns über wissenschaftliche Themen unterhalten. Und da ging es um alles. Ich hab, Wir haben eine Folge über Scannen gemacht. Und es gab eine Folge über Bildung. Und es gab eben die Folge, warum äh, Hühner meine Lieblingsdinos sind. Oder es ging um den Ursprung des Lebens. Und das war eigentlich auch sehr cool. Das, hat, das haben wir dann beendet nach drei Staffeln. Weil die Martina hat zu der Zeit auch noch ähm, promoviert. Uh -huh. Eben zum Ursprung des Lebens. Und dann hat sie sich ganz für die akademische Laufbahn entschieden. Und das, das ging dann nicht mehr. Und dann haben wir gesagt so und dann beenden wir das und das war auch prima. Und oder zum Quadrat.
0: Gefolgt von Riff Reporter, hattest du ja schon kurz erwähnt, das ist eine journalistische Genossenschaft, wo du, was ist man da, Mitglied oder was?
1: Genossenschaftsmitglied, glaube ich, ja.
0: Und da gibt es die Sparte Weltraumreporter, wo dann wahrscheinlich Menschen über den Weltraum reportieren. Und da bist du Teil dessen.
1: Riffreporter ist in verschiedene Korallen, nennt sich das, eingeteilt.
0: Ach so, deswegen Riff? Ich dachte die ganze Zeit an Gitarrenriff und habe mich gefragt, was soll das?
1: Das wäre eigentlich auch gut, so ein musikalisches Riff. Ja, aber es ist in Korallen eingeteilt und die beschäftigen sich mit unterschiedlichen Themen. Und meine Koralle ist eben die Weltraumreporter. Und da ist man aber auch äh, sehr frei, was man machen kann. Also es gibt Kollegen... Die schreiben Artikel und äh, ich habe am Anfang da auch Artikel geschrieben und mache aber inzwischen da halt den, den Podcast mit dem, mit dem Karl zusammen. Es sind nicht alle Artikel frei verfügbar im Riff, sondern man kann dann das Riff unterstützen, indem man es abonniert oder indem man nur einzelne Korallen abonniert. Man kann den Autor, man kann Autorinnen und Autoren direkt unterstützen, dass man sagt, hier, ich überweise den Zehner und das Riff stellt halt die Infrastruktur dafür bereit und ist halt auch eine Möglichkeit für freie Journalistinnen und Journalisten, sich miteinander zu vernetzen.
0: Dann machst du jetzt so seit 2022, wenn ich mich nicht irre, den Astrogeo-Podcast mit Karl Orban. Genau. Das hattest du ja schon erzählt, wo ihr jedes Mal euch gegenseitig Geschichten aus dem Fach erzählt. Karl macht das schon seit 2012, ne?
1: Karl ist der, ist der wirkliche Audioexperte von uns beiden. Der macht super viel Hörfunk ähm, und der hatte Astrogeo ursprünglich gestartet als, als, als Herzensprojekt, womit er auch viel Podcast-Technik äh, machen lernt, ne? war ja 2012 noch ein bisschen anders als heute mhm. und wo ja auch so lange Recherche-Interviews und so weiter, das kannst du ja nie alles in deiner Arbeit verwenden, da zitierst du irgendeinen Hansel irgendwie ja. 20 Sekunden und dann hast du aber noch 35 weitere Minuten, ist ja oft sehr schade drum. Und da hat er das dann immer aufbereitet äh, und in diesem Podcast gemacht, aber das war dann halt auch sehr unregelmäßig und dann als ich dann eben im Riff angefangen habe und eben auch Podcast-Affinität habe und das auch sehr gerne mag als Medium, hat er halt gesagt, ob wir das nicht zusammen quasi eine, eine zweite Staffel starten wollen.
2: Ah, das ist ja spannend. Okay, das heißt, er hat sozusagen als Derivat von kurzen Reportagen, die ja immer sehr on point und geschnitten sind, das Material dann für diesen Podcast
1: ja, weil der ist ja auch freier. Ne? Ich meine, wenn wenn wir jetzt ein oder auch wenn ich jetzt ein langes Interview führe, es ist ja mein Interview, es gehört ja erstmal keinem. Ne? Natürlich die O-Töne, die ich jetzt, weiß ich nicht, für den BR reinschneide dann, die natürlich nicht mehr. Aber der ganze andere Rest, es ist ja ist ja auch oft schade drum, weil ich meine, die Expertinnen und Experten, die nehmen sich die Zeit und, und, und reden äh, mit ja. einem und erzählen ja auch wirklich spannende Sachen oder Punkte, wo man sich denkt, Mensch, das ist so cool okay. und dann passt das aber da nicht rein und dann ähm, kann man das nochmal verwenden und auch hoffentlich äh, auf Interesse bei den Hörenden stoßen.
2: Wie kam das denn dazu, dass ihr euch da gefunden habt?
1: Im Riff? Ich bin einfach nur tatsächlich äh, Mitglied von den Riff-Reportern geworden, oder von den Weltraumreportern. Und Karl ist schon sehr lange im Riff und bei den Weltraumreportern auch sehr engagiert. Und dann, ja, hat man sich so eine Weile beschnuppert und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob ich mitmachen wollen würde. Und ich habe sehr gerne Ja gesagt.
0: Auf jeden Fall finde ich diesen Ansatz total interessant, dass ihr euch gegenseitig Geschichten erzählt. So das hat so irgendwas Erzählerisches.
1: Ja, Freut mich, wenn es gefällt.
2: Warst du denn schon mal in Berlin im Naturkundemuseum?
1: Ja, 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 da habe ich eine große Enttäuschung erfahren. Das war shocking. Da war, ich war im, in Berlin im Naturkundemuseum, da war Tristan da, ne? dieses T-Rex-Skelett. Das war super cool. Ich habe mir Tristan angeschaut und habe mir gedacht, weißt du was, gehst du noch ins Nebenzimmer und guckst den Archaeopteryx an. Zu diesem ersten ja. Vogel. Und ich hatte ja immer nur Abbildungen davon gesehen und habe gedacht so, oh, wunderbar, was für ein Viech. Und dann komme ich in diesen Raum rein, der ja ziemlich dunkel ist, bis auf dieses abdruck abdruckfossil Und dann ist das Ding so groß wie eine bessere Wachtel. Ich war total enttäuscht, ich so, wie jetzt? Ja, ja. Ich hatte mir da irgendwie, also zumindest Hühnergröße hätte man ja schon schaffen können, aber nein, der ist winzig. Aber ja, aber das Naturkundemuseum ist sehr cool.
2: Das ist ja dieser Urvogel, dieser Archeopteryx, ja. oder? Ja, also
1: einer der Urvögel, ja.
0: Der hatte Federn.
1: Der hatte Federn und Zähne, aber deshalb, also er hatte noch Zähne. Vögel haben ja keine Zähne mehr.
0: Und der Rex, hatte der jetzt Federn oder nicht?
1: Ja genau, das ist, das ist mein Steckenpferd äh, oder eins meiner. Ähm, das weiß man nicht, aber man denkt, ja. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass er jetzt komplett befiedert war und man sich gedacht hätte, oh, ein Vogel, so nicht. Aber es gibt schon Hinweise, weil man ja inzwischen weiß, dass die meisten Dinosaurier Federn hatten. Oder zumindest die Familie, aus der, der T-Rex abstammt und dann irgendwie auch die, die Vögel. Und deshalb äh, ist es durchaus sehr möglich, dass er so zum Beispiel hinten am Rücken, äh, ne, so an der, an der, an der, wie an der Wirbelsäule lang, dass da, äh, dass er Federn hatte. Witzigerweise ist bei der derzeitigen
2: Ausstellungskonfiguration neben dem T-Rex ähm, so ein kleines Hütchen, also so ein, so ein Küken mhm. aufgebaut und äh, der Hinweis einfach nur, dass die Hühner tatsächlich die direktesten Nachfahren dieser Dinosaurier-Echsen sind. Ja. Und wenn man sich das Skelett von den beiden anschauen würde, dann würde man tatsächlich auch merken, dass da schon ein paar Ähnlichkeiten sind. Das ist schon… Also die haben kein besonders großes Gehirn zum Beispiel. Ne? Die haben einen sehr kleinen Kopf, mhm. gemessen an der Körpergröße. Und ähm, das merkt man ja auch bei Hühnern, dass die nicht besonders, ähm, also die halten nicht so lange Vorträge. Und ja, aber hast du noch nie einem
1: Huhn in die Augen geblickt? Ich finde schon, dass man da die Äonen zurückfunkeln sieht. Aber ich
2: <lacht> Aber das sagt man dem T-Rex ja auch nach, dass der halt zwar besonders gefährlich, aber nicht besonders schlau gewesen sein soll. Also woher auch immer man das jetzt wissen soll. Ja,
1: das ist, das ist, das ist alles so ein bisschen, also ich meine, ich bin tatsächlich jetzt auch keine Dinosaurier-Expertin und ich habe es auch nicht studiert, also alles, was ich jetzt falsch erzähle, äh, entschuldige ich mich im Voraus, aber es ist schon so, dass zum Beispiel auch, wenn ich jetzt, ich hatte natürlich auch ein Was-is-was-Buch über Dinos als Kind, ne, und da hatte man das eben, dass man, dass, dass man eben die Darstellung von Dinosauriern als diese, ich sag mal in Anführungszeichen, dummen Echsen was ja nicht stimmt und ich meine, in der breiten Darstellung ist ein T-Rex oder auch ein Velociraptor oder irgendwie sowas, was man aus Jurassic Park Filmen kennt, das ist ähm, teilweise schon verkehrt. Also die Federn sind ja nur das eine, aber dann ist halt auch das andere, warum hatten die Federn? Also warum? Dann ergeben sich halt daraus durchaus soziale Interaktionen. Weil, um, um es kurz zu machen, die, die, man, man denkt, also die Federn haben sich nicht zum Fliegen entwickelt. Das kam tatsächlich erst später. Oh. So Federn haben angefangen mit so Flaumfedern, wie man das bei Küken ja auch heute noch kennt. Dann sind die so flaumig und so flauschig und das ist tatsächlich… Zum Wärmen. Zum Wärmen. Und das ist tatsächlich äh, auch heute noch die Funktion. Also, also das ist klar. Also ganz klar nicht fliegen. Und als nächstes kamen dann symmetrische Federn. Und, und wenn eine Feder komplett symmetrisch ist, dann, dann, dann stellt man sehr schnell fest, dass man mit der überhaupt nicht gut fliegen kann. Also warum soll dann irgendein Viech, zum Beispiel der T-Rex oder was anderes, warum soll äh, dieses Tier Federn gehabt haben? Also kommt man dann ziemlich, wenn man sich auch so in der Tierwelt heute umguckt, das waren Schmuckfedern, aber warum schmücke ich mich mit einer Feder, weil ich imponieren möchte, weil ich mich fortpflanzen möchte. Ne? Also muss er irgendwie schicki ausschauen. Und wenn man sich wenn sich dann denkt, ich meine, geflogen ist der T-Rex sicherlich nicht und erst hinterher kommen eben diese asymmetrisch geformten Federn, mit denen man dann tatsächlich auch fliegen kann. Und wenn man sich überlegt, naja, warum hatte der T-Rex, wenn der Federn hatte, wahrscheinlich hatte der wahrscheinlich Schmuckfedern. Und dann könnte es durchaus sein, dass es natürlich im sozialen, äh, Gefüge ein bisschen komplizierter war, dass der eben auch versucht hat, die Ladies zu begeistern oder die Ladies, den, den Herrn T-Rex oder man, das weiß man ja tatsächlich keine Ahnung. In der Vogelwelt ist es ja meistens so, dass die Männchen die Weibchen mit den Federn begeistern. Ja. Ne? Also von daher so, 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 so stumpfe, stumpfe Echse oder stumpf äh, äh, Stapf, Stapf, ähm war wahrscheinlich nicht so ganz richtig. Du meinst, das ist ein
2: Klischee, was, was da gar nicht so stimmt.
1: Nein, noch nicht mal Klischees. Man, man kann es ja nicht verübeln, aber es ist halt, tatsächlich hat sich da super viel getan in der Wissenschaft, in den letzten, also gerade was bei Dinos angeht und den Federn, weil sie angefangen haben, vor allen Dingen in China, diese ganzen geilen Skelette zu finden. Die findest du bei uns einfach nicht so. Und deshalb ist es auch mit den Federn, war tatsächlich erst in den letzten 20, 30 Jahren. Und das dauert einfach, bei, wie bei allen Sachen, das dauert einfach ewig, bis sich das im öffentlichen Bewusstsein durchsetzt. Mm. Aber ich habe die große Hoffnung, dass die Kinderbücher in 50 Jahren dann äh, mehr befiederte Dinos haben. Es gibt ja immer die
2: Erzählung von Wissenschaft und die ist ja meistens 30 Jahre Minimum zurück. Ne? Das mhm. heißt, wir in der Schule lernen halt auch Sachen, die sind, wenn man zum Beispiel deinen astrophysischen Betrachtungen manchmal lauscht, sehr weit davon entfernt. Also bis hin zu es gibt keinen luftleeren Raum. Mhm. Also wo man dann so denkt, huch, was habe ich denn eigentlich in der Schule gelernt? Da habe ich ja eigentlich was ganz anderes gelernt. Und ich habe das ja auch schon öfter von Studierenden, also noch nicht mal Absolventen oder oder jetzt soweit, dass sie jetzt ihre Professur gemacht hatten, sondern wirklich auch gelernt, dass, dass sie gesagt haben, ja, also warum das manchmal vielleicht gemacht wird, ist, dass man überhaupt erstmal irgendwo anfängt ja, Aber es ist, also die die du kennst dich da halt jetzt, wie man merkt, schon sehr gut aus mit dieser ganzen Evolutionsforschung. Das ist auch bei dir ein Thema. Mhm. Es geht auch oft ums Aussterben. <lacht> Deswegen, was, was ich auch super spannend fände, und da kannst du mich gerne mal belehren, ob ihr das schon mal thematisiert habt in eurem Podcast. Was passiert denn, wenn Astrophysik auf Geophysik trifft? Sprich, wenn da so ein Geschoss aus dem Weltraum hier. Hier bei uns aufkommt. Habt ihr darüber schon mal gesprochen?
1: Äh, du meinst den Asteroideneinschlag? Hm. Ähm, nee. Das würde ich mir mal wünschen. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Wünschte dir das, weil der Karl will mir immer irgendwas von Asteroiden erzählen und ich finde Asteroiden furchtbar fad.
2: Aber die, die Sache mit dem ähm, Artenaussterben, das habt ihr schon ein paar Mal besprochen. Ich habe nämlich extra danach geschaut, also ich habe ein paar Folgen äh, mir extra dahingehend mal versucht anzuhören, ob es da einen Hinweis gibt, Hab dann aber tatsächlich bei äh, den Kolleginnen von ähm, Spektrum der Wissenschaft, kann das sein? Mhm. Da ging es auf jeden Fall um diesen riesigen Einschlag, der da bei Yucatan in Mexiko war, wo ja immer wieder gesagt wird, das wäre eine Erklärung, warum sehr viele Arten zu einer gewissen Zeit, ich glaube vor 66 Millionen Jahren, verschwunden sind.
1: Ich kann das mal mitnehmen. Also wir haben keine Themensetzung, aber ich sage dem Karl, dass ich möchte, dass er mir diese Geschichte erzählt. Tatsächlich hatte mir der Karl von diesem, jenen Asteroideneinschlag oder sonstigen Auslöschungsszenarien via Asteroid ähm, noch nichts erzählt, er hatte mir von dem Aussterbeereignis in der Perm, an der Perm-Trias-Grenze vor 252, 51 Millionen Jahren erzählt. Die habe ich gehört. Ach, das finde ich schön. Danke. Ich fand die Folge voll cool. Also ich hoffe, die hat sie auch gefallen. Die
2: war mega cool. Ähm, ja.
1: Was all diese Massenaussterben, Masseaussterbenereignisse, die Erdgeschichte eigentlich eint, ist egal durch was ausgelöst, gab es immer einen plötzlichen… Klimawandel. Und das hat das Leben nicht gepackt, weil es sich nicht schnell genug anpassen kann. Das war genau das Gleiche an Pam Trias, wie auch bei diesem einschlag Aber ja, klar, unterm Strich bleibt natürlich sollte irgendein so Asteroid von der Größe des Asteroidens, der eben diesen Yucatankrater äh, krater verursacht hat, nochmal auf der Erde einschlagen. Dann wäre das auch für uns derzeit echt schlecht. Also, das ähm, <lacht> ist die Kurzvariante. <lacht>
2: Eigentlich ist ja Adrian von uns beiden der Raketenforscher. Ähm, deswegen würde ich jetzt gerne auch sagen, Adrian, was ist denn dein Thema jetzt?
0: Mein Thema wäre gleich das Quiz zu machen. Wir haben hier noch super viele spannende Themen und ich frage mich gerade, ob du noch eins für einen fünfjährigen Menschen erklären möchten würdest.
1: Ich kann mir Mühe geben, es kommt drauf an, was es ist.
0: Genau, ich hätte jetzt mal drei Sachen zur Auswahl. Unsere Position im Weltraum, Gravitationswellen oder die Signale von Proxima Centauri.
2: Was ist denn mit der, unserer Position im Weltraum gemeint überhaupt?
1: Ja, genau.
0: Da gab es mal einen äh, Aufsatz oder einen Vortrag von dir, auch auf Englisch, The Cosmic Position oder so, wo es darum ging, wo sich die Erde bzw. die Sonne, das Sonnensystem oder auch die Galaxis im Weltraum befindet.
1: Ah, das ist das Einfachte, ich nehme das. Also pass auf. Ähm, <lacht> Wir befinden uns auf der Erde und die Erde befindet sich als äh, dritter Planet von innen gesehen in einem Sternsystem, das nennt sich Sonnensystem, weil sich die Erde um die Sonne, unser Zentralgestirn, bewegt. Wenn ich über das Sonnensystem rausgucke, dann kommt eine ganze Weile erstmal gar nichts. Und in vier Lichtjahren kommt ungefähr das nächste System, nämlich Proxima Centauri äh, slash Alpha Centauri. Und wenn man dann immer weiter rauszoomt und rauszoomt, dann stellt man fest, dass wir uns tendenziell das Sonnensystem in einer Galaxie befinden. Das nennt man eine... Spiralgalaxie, das ist die Milchstraße, das Milchstraßensystem. Und diese Spiralgalaxie hat äh, Spiralarme, wie der Name schon sagt. So, die Milchstraße schaut so aus, da gibt es ein helles oder nee, ist alles hell aber es gibt eine hellere Zentralregion die Scheibe da ist da ist viel los und in der Mitte dieser Zentralregion ist ein supermassereiches schwarzes Loch das uns nichts tut Uch. und da sind ja macht nichts aber da sind ähm, Spiralarme drumherum und wir befinden uns am Rande einer dieser Spiralarme nämlich dem Orionarm wenn ich mich Orion, Orion -Arm, wenn ich mich recht empfinde und gucken quasi von unserer Position gen Zentrum der Milchstraße oder wir gucken auf diese helle Scheibe drauf, was man, wenn man noch in so einer dunklen Region ist oder 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 es sternklar ist und man ist auf dem Land und ganz weit weg oder in der Wüste, dann sieht man die Milchstraße sich so als Band dahinziehen. Da gucken wir im Grunde auf diese helle Scheibe drauf. Also das ist unsere Position innerhalb der Milchstraße, ein bisschen am Arsch der Welt, das ist aber gut so. Und dann befindet sich die Milchstraße wiederum in einer Ansammlung von Galaxien, die nennt sich die lokale Gruppe. Die wandern alle aufeinander zu. Das macht aber auch nichts, das ist nicht schlimm. Und diese lokale Gruppe befindet sich dann äh, als Teil von einem größeren Galaxienhaufen oder von einem Supercluster. Und dann wird es immer größer und größer. Insgesamt gesehen befinden wir uns natürlich im Universum, von dem man auch noch nicht weiß, ob es das Einzige ist. Aber derzeit schaut es so aus. So, das ist so unsere Position.
0: Wie findet man denn raus, dass äh, die Galaxie spiralförmig ist? Weil wir können ja nicht von außen auf die Galaxie gucken.
1: Das ist äh, tatsächlich richtig. Deshalb macht das es so schwer. Also es ist, fällt einfacher, wenn wir auf andere Galaxien drauf gucken und dann sieht man ja die Spiralarme. Aber das sieht man bei uns nicht. Bei uns misst man das anhand der Verteilung der Sterne, also durch große Himmelsdurchmusterungen mhm. und auch durch Verteilung des äh, Gases. Das sehen wir auch, also das sehen wir nicht, wenn wir mit einfach nur mit bloßem Auge gucken. Aber du kannst anhand der Verteilung der Materie es rekonstruieren weil natürlich auch, wie gesagt, die Tatsache, dass es halt so ein, so ein, so ein Band gibt, ist ein super guter Hinweis, ne? Dann weiß er schon, es gibt ein helles Zentrum. Aber tatsächlich ist es so, dass die Frage, wie viele Spiralarme die Galaxie oder die Milchstraße eigentlich hat, die ist nicht abschließend geklärt. Aus Genau, weil du hast vollkommen recht, es ist super schwierig, wenn du mittendrin bist, äh, zu rekonstruieren, wie es außenrum ausschaut.
0: Ja.
2: Ja, das wäre auch meine Frage gewesen. Also wir sind drin, hast du gesagt, mhm. aber andererseits sehen wir die Milchstraße. Das heißt, du hast gesagt, wir sind ziemlich… Äh, am Rand. …weit weg. Am Rand. <lacht> am Rand.
1: Ja. Wir sind am Rand von einem Spiralarm und gucken dann quasi ins Zentrum. Das ist so, wie wenn du in einem, sage ich mal so, du hast einen viereckigen Raum und du stehst halt in einer Ecke und guckst aber in die Mitte vom Raum. Und dann siehst du ja auch einen Teil vom Raum, aber zum Beispiel, wie es hinter dir ausschaut, ist dann eher schwierig. Aber so kann man sich das ein bisschen vorstellen.
2: Was ist denn jetzt eigentlich das, was da so weiß äh, erscheint? Also wer das schon mal gesehen hat, das ist ja tatsächlich so, dass es wirklich so eine Art milchige und eben nicht so punktartig leuchtend wie jetzt ein Stern leuchtet, sondern so, so wie so ein Nebel oder sowas scheint. Das heißt, du hast gerade was von Gasen erzählt, hat das was damit zu
1: tun? Mm -mm. Die Gase sind im sichtbaren Bereich nicht was das tatsächlich wie Nebel erscheint, das liegt daran, weil es in der ähm, in dieser Scheibe, wo man da hinguckt in das Zentrum da ist die Sterndichte sehr groß. Also da sind die Sterne viel also sind auf dem Raum sehr, sehr viele Sterne Und aber es ist trotzdem sehr weit weg. Also jetzt schlag mich. ich sage jetzt 25.000 Lichtjahre glaube ich. Also es ist sehr weit weg. Und das sind aber sehr viele Sterne auf engen Raum und deshalb, wenn wir das anschauen, schaut das für uns aus als so ein diffuses Etwas, was dann unsere Augen auch nicht mehr als einzeln auflösen, weil dafür ist auch nicht hell genug, ne? Und deshalb erscheint das dann so wabernd. Also als ich ich habe die tatsächlich erst die Milchstraße, ich habe die erst letzten November zum ersten Mal gesehen. Äh, jahrelanges Ziel, die Milchstraße sehen. Und dann lag ich auch so da und ich so, warum versperrt jetzt diese dämliche Wolke den Blick? Und die Wolke war die Milchstraße. Also von daher, ja. Ah, krass,
2: ja. So lange hat es gedauert, ja, das ist interessant.
1: Es hat ewig gedauert. Es war, es war immer, immer war das Wetter schlecht oder ich war zu müde oder äh, ja, irgendwas alles andere.
2: Oder zu viel Lichtverschmutzung.
1: Das sowieso, das ist die meiste Zeit. Bei uns in
2: den Städten, also egal ob du in Berlin, Hamburg oder München bist, da hast du keine Chance, jemals die Milchstraße zu sehen.
1: Nee, 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 da siehst du ja auch überhaupt nicht mehr viele Sterne.
2: Aber diese Erklärung ist jetzt also so. Die Milch, also Milky Way heißt ja eben nicht so, weil sie äh, auf Milch schwimmt, sondern weil es so milchig leuchtet. Ähm, das ist dann wirklich, weil es so weit weg ist. Weil es so weit weg ist. Also das sind eigentlich Sterne, die leuchten, aber die kann man gar nicht so fassen.
1: Nee. Ah, okay. Das ist aber auch, wenn man, ähm, dazu bräuchte man auch eine etwas dunklere Region. Wenn man zum Beispiel unsere Nachbargalaxie sehen will, die nächste größte Nachbargalaxie ist die Andromedagalaxie. Das ist tatsächlich die einzige Galaxie, die ich hier auch in der nördlichen Hemisphäre mit dem bloßen Auge sehen kann. Und die ist groß, die ist größer als die Milchstraße, und das ist auch eine Spiralgalaxie, also auch Spiralarme. Das sehe ich auch alles, wenn ich quasi ein Teleskop habe. Aber wenn ich mit bloßem Auge hingucke oder mit einem kleinen Teleskop, dann sehe ich da tatsächlich auch nur so einen nebligen Fleck. Also ich sehe da, ich gucke da nicht hoch und sage: oh, hier ist Spiralarm 1 und Spiralarm 2 und es ist schicky, sondern es schaut alles aus wie ein nebliger Fleck. Der ist sehr klein. Ich glaube, das hat Vollmonddurchmesser. So groß erscheint uns das am Himmel.
2: Aber da muss man schon also durch einen Sternengucker
0: schauen.
1: Wenn du in einer dunklen Region bist, dann kannst du die auch mit dem bloßen Auge sehen. Aber äh, ja, mehr Spaß macht es mit dem Teleskop. Du erkennst einfach mehr.
0: Moment. Du hast gerade gesagt, Andromeda ist unsere Nachbargalaxie. Mhm. Jetzt musste ich an Hallo Spencer denken.
1: Was ich nicht kenne, Verzeihung.
0: Ach so, Hallo Spencer war eine Fernsehserie, so ein bisschen wie Sesamstraße aus Deutschland. Mhm. Und äh, da gab es Galactica, eine Puppenfigur. Die kam vom fernen Stern Andromeda. Und dann denke ich, Moment mal, die kommt gar nicht von einem Stern. Andromeda ist gar kein Stern.
1: Andromeda selbst ist weder äh, Stern noch Galaxie, sondern ist eine Figur aus der griechischen Mythologie. Und das Sternbild, die Anreihung von Sternen, heißt Andromeda. Und die Andromeda-Galaxie heißt eigentlich so, weil sie eben örtlich in dieser Ansammlung aus Sternen ist, aber ich tatsächlich, also nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube ein Stern namens Andromeda, weiß ich nicht, ob es den gibt.
2: Du hast vorhin ganz kurz im Nebensatz gesagt, diese Proxima Centauri wird auch Alpha
1: Centauri genannt. Ist das ja. also das gleiche wie bei Star Trek? Das Alpha Centauri Sternsystem? Sind die nächsten Sterne der Erde. Ne? Also, wenn ich sage, okay, was ist der benachbarte Stern, dann ist es das Alpha-Centauri-System. Aber was man inzwischen auch weiß, ist, dass die meisten Sterne überhaupt nicht als einzelnen Sterne vorkommen, so wie unsere Sonne, die ist ja ganz alleine in ihrem System. Ne? Eine Sonne und Planeten drumherum. Die meisten Sterne sind in Mehrfachsystemen und das ist auch bei Alpha Centauri so. Ich habe Alpha Centauri A und Alpha Centauri B. Die umkreisen sich gegenseitig, sind zwei gelbliche Sterne. Und weiter außenrum ist noch ein sehr viel kleinerer Stern und der ist Proxima Centauri. Proxima Centauri, weil er der Erde noch näher kommt, relativ gesehen als Alpha Centauri A und B. Und deshalb besteht das Alpha Centauri-Sternsystem aus Alpha Centauri A, Alpha Centauri B und Proxima Centauri. Ist ein bisschen verwirrend, aber es ist einfach, ja.
2: Ah. Dann haben wir diese Begrifflichkeiten jetzt aber kurz geklärt. Das ist gut.
0: Bock auf ein Quiz? Drop Quiz. Ja, wir würden jetzt das Quiz machen. Jakob, du kannst das immer so schön erklären. Erzähl mal.
2: Also bei uns gibt es das ähm, Drop Quiz. Und zwar bestehend aus Adrian als Quizmaster. Und uns beiden als gegeneinander und miteinander wetteifernde QuizzerInnen. Wir dürfen dabei raten. Wir haben Multiple Choice Aha. und da haben wir also Antworten vorgegeben. Mhm. Das heißt, man kann auch nicht wissend raten und das ist genau das, was ich meistens mache. Äh, denn die Fragen sind zwar thematisch irgendwie sortiert, aber haben dann doch meistens gar nicht so viel mit dem Thema zu tun, wie man es sich wünschen würde und auch ein bisschen absurd manchmal. Wir dürfen uns gegenseitig helfen. Wir dürfen auch, wenn wir dann raten, das ruhig unseren ZuhörerInnen ähm, erklären, wie wir da jetzt drauf kommen. Wenn wir es aber wissen, dann sollten wir es uns gegenseitig nicht verraten, weil wir ja trotzdem noch irgendwie gegeneinander spielen. Aber wir dürfen auch die gleiche Antwort einloggen.
0: Genau, es gibt kein Zeitlimit. Also nach 10, 20 Minuten würden wir dann doch mal einen Punkt machen. Und äh, zu gewinnen gibt es Ruhm, Scham und Ehre. Also nichts. Das finde ich gut. Ich habe hier fünf Fragen mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten und lege einfach mal los. Name-Dropping-Quiz mit Franziska Konitzer. Unendliche Weiten. Im Frühjahr 2023 machte eine Beobachtung weltweit Schlagzeilen. Was haben zwei Forscher in einer Studie herausgefunden? A. Der Mond entfernt sich von der Erde. B. Die Sonne kühlt ab. Oder C. Der Erdkern dreht sich nicht mehr.
1: C. Der Erdkern dreht sich nicht mehr, aber das ist verkehrt. Aber egal, aber die Antwort ist C.
2: Ich log das übrigens auch ein. Ja.
0: Genau, das wurde nämlich jetzt auch äh, kürzlich wieder relativiert und vielleicht stimmt das auch gar nicht, ne?
1: Es stimmt definitiv nicht. Es wurde. Fall da, da ist jetzt mein Journalistenherz, da bin ich entrüstet. Ähm, darf ich. Gerne. <lacht> die Meldung oder die eigentliche Forschungsarbeit war, dass äh, Forschende entdeckt haben, dass sich der Erdkern relativ zum Rest der Erde nicht mehr schneller dreht als sie. Und das haben sie auch so geschrieben in ihrem wunderschönen Forschungspaper. Und das wurde dann an manchen Stellen falsch berichtet, weil man nicht richtig gelesen hatte, dass es differenzielle Rotation ist, die aufgehört hat. Differenzielle Rotation heißt, ein Körper dreht sich unterschiedlich schnell. In mhm. dem Sinne, der Erdkern dreht sich anders schnell als der Rest der Erde. Und wenn man dieses differenziell äh, weglässt oder äh, nicht richtig interpretieren kann, dann liest man, der Erdkern dreht sich nicht mehr. Und dann ist das Geschrei groß. Aber es war im Grunde genommen nichts.
0: Stimmt, das klingt total dramatisch dann, ne?
1: Jetzt haben wir beide einen Punkt. Du hast jetzt gemerkt, du hast es jetzt doch.
0: Ne, Jakob, hast du das Gleiche genommen?
2: Hm, das war jetzt halt der Punkt. Deswegen habe ich vorhin so ganz am Rande mal gesagt, ich log das auch ein, weil, also wenn du das weißt, dann lass mich ruhig raten, weil ähm, du weißt es ja wahrscheinlich eh.
0: Alles schön und gut, aber was ist ein Super Recognizer? A. Ein ausschlaggebendes Merkmal einer Handschrift. B. Eine Klasse von Teleskopen. Oder C, ein Mensch, der besonders gut Gesichter erkennen kann?
2: Das weißt du wahrscheinlich auch.
1: Das weiß ich auch und ich weiß, dass ich das genaue Gegenteil davon bin. <lacht>
2: hm. Ja, dann würde ich jetzt mal anhand der, ähm, Hinweise? der, der Hinweise
0: schon auf C tippen. Mhm. Franzi? Ja, ja, auch C. Gut, 2 zu 2, toll. Im Weltraum hört ich niemand schreien. Wie hieß noch gleich das Raumschiff aus dem Film Alien von 1979, 1979? Darkstar, Nostromo oder Daedalus?
1: Das wüsste ich auch, weiß nicht. Ja. Okay. Das ist das ist, das ist ist so ein, so ein Nerdcred-Geschichte. Es gibt auch T-Shirts mit den Namen dieses Raumschiffes und ansonsten halt so das Logo, aber es sagt dir ja ansonsten nicht, von welchem Film es kommt oder sowas. Und das ist dann immer so der Moment, wo man sagt, so ah,
2: also ich würde es jetzt einfach raten und ich finde Daedalus einfach ne, wegen diesem äh, mythologischen griechischen Geschichten erzählen jetzt toll. Deswegen rate ich jetzt einfach mal das.
0: Du nimmst so Daedalus, C, okay. A,
1: A. Und ich nehme B.
0: B-Nostromo ist richtig. Genau, es gibt ja auch ah. diese Wayland yutani t shirts mit dem Logo von dem Hersteller, von dem Raumschiff. Es ist total nerdig.
1: Ja, genau, das ist noch viel schlimmer. <lacht>
2: <lacht> so, das heißt, du hast jetzt mal einen Punkt Vorsprung. Den Verdienten
1: Du musst dir einfach Alien nochmal angucken. Die sind großartig, die Filme. Vor allen Dingen der erste. Ich habe das neulich meinem Neffen gezeigt und habe gedacht, was will der eigentlich mit, seinem, mit so einem ollen Film, ne, ob das noch irgendwie punkten kann. Aber selbst der fand den gut. Also der ist gut gealtert.
0: Der ist gut gealtert. Ich finde den Film auch grandios und ich habe mir echt ziemlich in die Hosen gemacht, als ich den zum ersten Mal gesehen habe mit zehn Jahren auf dem Dachboden auf dem Land.
2: Ja, ich weiß nicht, ich finde ab Teil 5, da war die Geschichte dann immer mal auserzählt und es ähm, wird auch nicht filmisch besser.
1: Nee, filmisch, filmisch ist es überhaupt nicht besser geworden, da war der erste einfach, hätte man es dabei überlassen können, finde ich.
0: Apropos filmisch, Neil Armstrong betrat 1969 als erster Mensch den Mond, was geschah viel später in den 2000er Jahren. Armstrong hatte eine Gastrolle in The Big Bang Theory, er flog nochmal ins All. Oder er drohte, seinen Friseur zu verklagen.
2: Das ist jetzt nötig genug, dass du vielleicht das auch mal nicht weißt.
0: Richtig.
1: Das ist Also ich weiß, dass er auf jeden Fall nicht ins All geflogen ist. Oder doch? Nee, ich, keine Ahnung. Aber ich habe auch Big Bang Theory nie geschaut. Mhm. Hatte er noch genug Haare, um irgendjemanden verklagen zu können, ist die Frage.
2: Genau. Dann nehmen wir uns doch jetzt mal mit der logischen Ausschlusskriterienmethode. Also. Wie alt vermutlich ist er denn nun? Wenn er als ähm, Astronaut in den, was war das, 60ern, ne?
0: 1969 hm. war die Mondlandung.
2: Da wird er schon mindestens 20 gewesen sein, oder?
1: Ach, die waren alle Kampfpiloten, der war älter.
2: Naja, der wird schon noch unter 30 gewesen sein, weil sonst wirst du irgendwann nicht mehr fit genug sein.
1: Nee, nee.
0: Rechne mal noch so 35 Jahre rauf, ne, nach der Mondlandung, Pi Dom. Äh,
2: bis, äh, bis heute?
0: Nee. Oder was? 2000.
2: Also der, der wird schon relativ alt sein halt, ne? Mit den Haaren war jetzt gerade die Frage. Ähm, also mit dem Friseur, da würde ich jetzt auch denken,
1: damit hat er wahrscheinlich kein Problem mehr, oder? Was denkst du? Ich würde auch nicht sagen, dass, dass er seinen Friseur verklagt. Und, und Also ich würde sagen, wahrscheinlich war er in Big Bang Theory, aber ich fand die nach der ersten Staffel echt doof, von daher würde ich es mir nicht angeschaut haben, wenn es so war. Aber ich rate wild drauf los und sage, ah, er war, hat einen Gastauftritt bei Big Bang Theory.
2: Ich habe da ziemlich viele Episoden geguckt, ich fand es auch irgendwann doof, aber ich glaube auch, dass ich sogar das mal gesehen habe, ja, deswegen würde ich auch sagen A. Ah.
0: Habt ihr jetzt beide A genommen? Ja. Also, er hatte gedroht, seinen Friseur zu verklagen, die Story. Er war beim Friseur und dann hat er irgendwann rausgefunden, sein Friseur hat die abgeschnittenen Haare versteigert für 3000 Dollar oder zum Kauf angeboten. Und der Armstrong fand es gar nicht so cool, dass er irgendwie Astronautenhaare vertickt, der Friseur ungefragt. Und dann hat der Friseur wohl gesagt, okay, dann spendet er das Geld für einen guten Zweck und damit war das erledigt. Ähm, Big Bang Theory, das war Buzz Aldrin. Und ins All geflogen sind andere. So, letzte Frage. Apropos Armstrong, wie viele Menschen haben den Mond betreten? Also bisher? Waren es 8, 12 oder 15?
2: Ja, also äh, da müsste man jetzt irgendwie sagen, wie viel äh, hat eine Mars- äh, eine Mars, sage ich schon, eine Mondmission denn an, an Besuchern? Bei der ersten waren es, glaube ich, drei, oder?
1: Es sind nur zwei ausgestiegen, ne? der eine, da ist immer einer rumgeflogen.
2: ja. aber einfach nur um zu sagen, wie viele Mondmissionen bedarf es, um zwölf oder 15 zusammenzukriegen, weil das wären ja wahrscheinlich doch eher die Optionen, die ich jetzt präferieren würde. Oder wie siehst du das denn? Zwölf. Zwölften? Ja. Klingt auch toll wegen, wegen Apollo. Apollo. Ähm, ja, ach, ich nehme mal 15, damit ich mal irgendwie vielleicht kriege ich ja dann mal einen Punkt mehr.
0: Nö. 4 zu 2 für Franzi. Gratuliere. Okay. 12 ist richtig. Klasse, das war das Quiz äh, mit Franziska Kunitzer. Unendliche Hey,
2: Herzlichen Glückwunsch. Du hast, wie zu erwarten war, gewonnen.
1: Dankeschön. Ich bin durch sämtliche Quizzes mit Karl äh, gestellt.
0: Ja, bei euch ist das ja eher so ein bisschen hat man im Unterricht aufgepasst, Quiz, ne?
1: Ja, ich habe mir das eigentlich überlegt, eher für die, also nicht um, nicht um Karl zu malträtieren, wobei das auch immer lustig ist, aber auch für die, Hörenden, weil ich meine, keiner setzt sich ja hin und setzt und, und, und sagt so, oh, jetzt genieße ich eine Stunde lang diesen Podcast und lausche gebannt und rühre mich nicht vom Fleck, ne? Sondern dass man am Ende dann vielleicht nochmal so hat, so ah, darum ging's heute. Oder wie war das nochmal kurz? Oder irgendwie so eher so als.
0: So eine Rekapitulation.
1: Ja, das ist, das, ist, das ist spannender, als zu sagen, so, und heute haben wir euch das erzählt. Es ist so, ja. Was ist es denn, was dich momentan so
2: umtreibt?
1: das Sammelkartenspiel Magic the Gathering und das Electric Callboy-Konzert diesen Donnerstag mhm. und der Juni, in dem ich von einem Festival und Konzert aufs nächste tingele. Ja.
2: Wir fragen jetzt äh, ja auch häufig die ähm Wunschlieder äh, für die Playlist ab, die wir haben, die wir auch in den Shownotes verlinken. Freuen wir uns übrigens auch, wenn sich die jemand anhört, denn ich finde es was ganz Besonderes, wenn hier unsere Gästinnen da auch was vorschlagen und du hast dich gleich beschwert, Mensch, nur fünf? Das ist aber schwierig. Jetzt sag ja. doch mal, worauf freust du dich denn genau dieses Jahr noch? Also du hast jetzt gesagt Festivals, aber vielleicht werden auch ein paar Konzerte dabei sein. Was ist denn das, worauf du jetzt im Juni, hast du gerade gesagt, hinlegst? lebst.
1: Das ist tatsächlich das Gesamtpaket. Das ist das Erste. Es ist ein Wochenende Rock im Park. Das Wochenende drauf ist es Rammstein zweimal hintereinander und dann ist es nächste Woche Southside. Bei Rock im Park ist einfach nur ähm, cool, weil ich da viele Leute treffe, die ich eh schon kenne. Das wird nice. Rammstein ist einfach nur ein Spektakel. Also kann ich oh. jedem empfehlen. Selbst wenn er die Musik furchtbar findet, ist es einfach nur ein Spektakel. Aber ich bin auch jemand, ich würde zu Helene Fischer gehen, obwohl ich mir die Musik nicht angucke, allein um das mal angeschaut zu haben.
0: Also mit der Meinung mache ich mich immer sehr unbeliebt in meinem Freundeskreis. Ich denke mir Echt? auch, wenn ich jetzt Freikarten gewinnen würde oder kriegen würde für Helene Fischer, würde ich mir das mal reinziehen, alleine wegen des Spektakels. Ja klar,
1: immer. Ich, ich, ich mag, ich, genau, ich mag auch Spektakel. Ich war auch äh, ich war auch in der Olympiahalle in München bei Kylie Minogue vor ein paar Jahren. Das war großartig. Ja. Das war einfach nur eine ne coole Show.
0: Bevor ich jetzt zu DJ Bobo komme, wie in jeder Folge, würde ich jetzt, wenn ihr nichts dagegen habt, das Paket langsam zuschnüren und dir noch eine Plattform für Eigenwerbung bieten und Name-Dropping. Das heißt, wenn du noch irgendwen droppen, jemanden grüßen willst oder etwas bewerben willst, an dem du arbeitest, dann hast du jetzt die Möglichkeit.
1: Eigenwerbung und Name-Dropping. Ich bin auch nicht auf Social-Media unterwegs, weil mir das alles egal ist. Aber ich, ich durfte ja schon ganz viel über den Astrogeo-Podcast äh, sprechen. Aber ich würde sagen, wenn es jemanden interessiert, hört rein, weil ähm, es kostet nichts. Und das Gute an Podcasts ist, wenn ihr ihn doof findet, dann macht er einfach aus. <lacht> Stimmt. Hast du noch irgendeinen anderen inspirierenden äh,
2: Wissenschaftspodcast, den du anbieten kannst?
1: Nee, aber ich habe was anderes, was ich bewerben kann. Ähm, einen, einen habe ich nichts mit zu tun, habe ich nichts davon. Es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Girl with the Dogs. Das ist eine Canadian Dog Groomer und die macht immer so drei bis fünf Minuten Videos, wo sie Hunde wäscht und sie frisiert und ihnen die Pfotis <lacht> und die Nägel <lacht> schneidet und dann erklärt sie immer was zu Hunden dazu. Also ich habe selber keinen Hund, aber wenn man mal so ein bisschen runterkommen will, so eine ja. ganz kleine Pause, kann ich wirklich diesen YouTube-Kanal empfehlen. Das ist super. Ich würde sagen, dann sind wir hier am Ende
2: angelangt. Kannst du was für die kommende Generation von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen erzählen? Sag doch mal einen motivierenden Satz für die jungen ZuhörerInnen, wie man es schafft, dieses Ziel von der Wissenschaft fasziniert zu bleiben, zu erreichen.
1: Als Journalistin oder als Wissenschaftlerin selber? Du bist jetzt zum
2: Journalismus konvertiert, also kannst du gerne von deiner Perspektive sagen.
1: Es hilft tatsächlich, wenn man das interessant findet, worüber man berichtet. Selber aus eigener Erfahrung, ich habe nie, wie gesagt, das Karriereziel gehabt. Ich, ich, ich werde das jetzt, ich, ich wollte als Kind nie Journalistin werden, das war mir alles total Wumpe. Aber ich bin einfach nur an den Sachen interessiert, es interessiert mich ehrlich und ich finde tatsächlich, das hilft wenn man seinen Job ein Stück weit interessant findet, was man da jeden Tag tut, weil man verbringt sehr viel Zeit damit. Und dann hilft es, wenn, wenn man eine gewisse Freude empfinden kann über das, was man gerade berichten muss, darf, äh, kann.
2: Weise Worte. Dann beschließen wir das doch damit hier. Ja, das
1: weiß ich noch nicht. Ich frage mich in zehn Jahren noch mal. Aber <lacht> Auf jeden Fall danke, dass ich bei euch sein durfte. Ich fand das sehr interessant und sehr spannend.
0: Ja, vielen lieben Dank, Franzi. Hat mir großen Spaß gemacht und äh, wir haben auch einiges gelernt. Danke, Jakob. Ja, vielen Dank. Ähm, danke für eure Zeit. Ja.
2: Wir bedanken uns auch bei allen, die bis hierhin zugehört haben. Äh, ihr könnt uns gerne abonnieren. Dann findet ihr vielleicht auch beim nächsten Mal wieder die nächste Folge. und Erstmal jetzt vielen Dank an Franziska. Es hat uns sehr viel Freude bereitet. Ähm, schöne Grüße an deinen Podcast-Kollegen. Und vielleicht hören wir ja mal was äh, von dem großen Asteroideneinschlag.
1: Ich werde das auf jeden Fall weitergeben. Es ist notiert. Ich habe es mir tatsächlich jetzt aufgeschrieben. Sehr schön. Ich danke euch.
2: Ich wünsche euch allen was. Tschüss.
0: Macht's gut da draußen. Tschüss.